0: Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig Daniel Nilsson. Tack så jättemycket till alla som har lyssnat och delat tidigare avsnitt och såklart kommit med jättebra förslag på kommande gäster till podden. Jag har också fått en del frågor om hur ofta jag kommer släppa avsnitt och det är helt enkelt i mån av tid, intresse och ifall jag liksom har träffat några intressanta personer. För det här, det här projektet ska gå i symbios med mitt jobb som jag har. Så... Det är ingen huvudsyssla, jag kan inte lova ett avsnitt i veckan. Det kommer avsnitt ibland oftare och ibland inte så ofta. Nog om det, dagens gäst. Det här är en person som har haft extrem stor betydelse för svensk sportfiske. För många i den och inte minst för mig. Han är en stor anledning till varför jag ens har mitt jobb som jag har idag. Den här Karn startade sin första sportfiskebutik 1989 på den små ikoniska platsen Vallallavägen i Stockholm. Karn har ett rykte om sig att kunna fånga 6,7 fiskar per minut, och det kanske är därför som han har varumärkesregistrerat ordet Fiskekungen. Ja, men han är den enda i Sverige som faktiskt kan titulera sig som Fiskekung. Mannen som ni idag ska få träffa är ingen mindre än Berra Mord. Välkommen till Time is Fish podcast.
1: Tack så mycket, det här ska bli väldigt trevligt.
0: Ja, det är kul att ha det här. Och det här med 6,7 fiskar i minuten, v vad var det? Det var tävlingsmete, var det traditionellt mete?
1: Ja, det var ju man, inte traditionellt för man fick ju mäska. Vi har ju vunnit 3 SM i, i modernt mete. Okay. Just det här sm var ju i Köpingshamn. Vi fiskade tre timmar och jag fick 1200 fiskar.
0: <laughs> För det här är ett rykte som, som hängde kvar rätt länge kring det eller hur? Just det här med hur många fiskar du kunde fånga i minuten.
1: Ja, många tycker ju att det är typ omöjligt.
0: Ja. Men det är det inte. Fy fan. Men då är det ju det är bara i upp, kroka av, alltså snärter bara av fisken eller hur, alltså 6,7 minuten, det är ju sjukt alltså. Mm,
1: nej men man drar ju upp dem, det var ju vid fiska. Mm. Och man drar upp dem i vattnet, eh, krokar av dem, kastar ut igen, lägger dem i keepnet ett, ut med lite ströbröd och så upp med nästa.
0: <laughs> och så bara höll på så i tre timmar? Ja. Det är helt sjukt. Mm. Men du har ju kört någonting annat också när du verkligen när du mäskade mycket och körde upp några, några lite maggot, eller
1: hur? Ja, just det. Jag berättade det här om jag var i Sego nere i Malmö och drog 78 kilo fisk på tre timmar. <laughs> och det var rätt häftigt för att då gjorde jag med åtta liter maggot och det är åtta tusen maggot på en liter. Ja. Så jag gjorde med 64 000 mäggot på tre timmar.
0: <laughs> Skithäftigt. Ja, det, fann, det är det mycket mäggot. Ja. Men traditionellt mete och tävlingsmete, var det så du började din karriär?
1: Ja, det kan man säga. Jag började ju då i FK Kaskad och vi vann ju jättemycket Vilken
0: När var det här? Ja, när var det här?
1: Det var runt 1975 okay. ungefär. För jag kom med landslaget i meter första gången 1976. Okej, ja. Och då var vi i Spanien i Zaragoza och tävlade. Jaha. Så att, och det var ju ett, ett hemskt minne för att
0: <laughs> vi kom sist. <laughs> Okej, första gången också. Ja,
1: först Hur gammal var du då? Det var 16 år. Ja, häftigt. Och, ja, och vi, vi, ingen i svenska laget fick en enda fisk okay. på VM. Det är jättedåligt. Ja det var det faktiskt Nej, det. Vi tränade och fick jättemycket fisk när vi tränade där, i, där vi tävlade VM ja. Men då visade det sig att man skulle ha, ha blood wounds okay. Och det visste inte vi Så vi körde ju mask och gott. Och det gick jättebra på träningen ja. Men sen på tävlingen då så var ju fisken livrädda Så de nappade bara på blood Ja
0: det var så alltså Ja
1: och det hade vi inga
0: är det så också med metet att typ när det blir väldigt många som fiskar så blir det verkligen locket på? Ja. Alltså de ändrar beteende, de märks att det är mycket kaos. Ja, ja.
1: svårt, svårt. Du måste ha, linan ska vara 008, krokstorlek 22 och så en bloodworms på kroken.
0: Ja, det, det liknar ju faktiskt fisket i Malmö kanal jag var på förra helgen. Det är 215 pers på en liten del av kanalen mm. som bara står och tog kameran efter Aborre. Det var ju bara verkligen locket på. Så det är ja, kanske lite samma sak
1: Ja, det är svårt
0: mm. Jag provade våra bloodtees, det är ju en stor bloodworm mm. jag Fick faktiskt lite fisk på det Men det var inte det som var nyckeln Helt och hållet
1: ja. Det bästa betet man kan ha när man metar och pimplar Det är bloodworms jag fjällde mig larver ja. Finns det ingenting som kan slå det
0: Odlade du själv också när du var liten?
1: Nej, inte. jag odlade med gott, men det luktade rätt illa.
0: <laughs> Vilken protein är bäst att odla mig? i? Ja, jag
1: hade ju brax, ja. så att, men det luktade inte gott.
0: Vilket så att, skitjobb alltså, ja. då är man glad att man spinfiskar.
1: Ja. sen den köpte vi ju, och jag tror att de plockar dem i norra Sverige eller importerar dem från andra länder.
0: Okej. Okay. Vad, nu har du hållit på i väldigt många år bara. Hur, hur började hela din karriär? Du började med tävlingsmetet ja. och, och sen, liksom nu var jag 16 och, och nere i, i Spanien. Vad hände sen? Vad, hur kom du in i själva branschen?
1: Ja, jag, jag var ju med i väldigt mycket fisketidningar. Mm på mm. den tiden och blev kändare och kändare. Vilka tidningar fanns då? Det var ju Fiskejournalen och Svenskt Fiska. Okay. Framförallt, det var ju de två tidningarna. Och jag var med i varenda nummer. Antingen att olika tävlingar då, i och med att jag var med i landslaget både i metopimpel och Pimpel. Mm. Och sen åkte jag fiska stora fiskar överallt i Sverige och utomlands sedan på den tiden. Mm. Så det var väldigt mycket reportage i fisketidningarna.
0: Skrev du själv också då?
1: Nej, det var en. Min, min mentor på den tiden var i Lasse Söderberg. Okay. Och, och han var ju då journalist på, på Fisketidningar. Mm. Så att han skrev väldigt mycket om
0: mig. smidigt. Ja,
1: ett av de roliga reportagen, Det var vi var i Gaula, ah. Norge, och fiskade lax. Första gången jag var där. Jag hade fiskat mycket i Stockholmsström. Och laxfisk är ganska svårt. Och jag fick eh, sex laxar över 10 kilo, eh, största på 16.1.
0: Det är stort, och var, det var i Norge också. Ja. Och var han var stort även på den tiden. Liksom.
1: Jag vet, och han skrev om det i fisketidningen. Ja. Och, och, och det blev ju ett jävla liv, för att det är svårt att fånga lax i Norge. Ja. Och, och han skrev det som hur lätt det var för mig att fånga lax i Norge.
0: <laughs> Fiskekungen.
1: Ja, så det var ganska roligt.
0: Redan då. Ja, eh, jag
1: hade ju tränat i Stockholms ström. Rätt mycket. De har ja. fått, fått mycket havsöring och lax.
0: Vad fiskar bra då? Jättebra. Ja.
1: Men det är det fortfarande.
0: Mm. De släpper ju
1: 50 000 varje år i strömmen.
0: Och hur var det med isättningar då? Var det lika mycket då eller var det mer självreproducerande? Eh, nej, det är ingen
1: självreproducerande alls utan det är isättningar.
0: Okej, det är bara isättningar? Aha, det, okej. det
1: är ju sea eh, ranching. Mm. Så att de kommer igen efter tre år. Ja. Så att de har ju släppt 50 000 där varje år i 30 år.
0: Okej, okej. Det är helt konstgjort alltså? Ja. Det visste jag inte. Jag, tro, jag trodde att det var någon form av naturligt...
1: Ja, nej, de leker ju i strömmen. Ja. Men det är ju bräckt vatten. Mm. Så rommen klickar inte. Jaha, okej. Okay. De ju bara i sötvatten.
0: Det här hade jag ingen aning om. Intressant.
1: Ja, cool. nej, det att, men det är jättemycket med lax och framförallt havsöring. Mm. Eh, runt Stockholmström, Lidingö, Bogesund.
0: Och det har blivit mer på senare år nu, eller hur, med havsöringen?
1: Ja, mer och mer, men det har alltid varit mycket. Ja. Så att vår och höst så, och, och vinter är mycket.
0: Ja. men då, då liksom du började få ett om dig och sen hur kom du in i själva branschen? Vad började du jobba med?
1: Ja, det var ju så 1985 ungefär så var det en firma som hette Nordfish mm. som låg ute i Sollentuna.
0: Det var en grossist eller?
1: Ja, en grossist. Ja. Och de hade ju agenturen på kundans Kunnansspinnsspön och Kunnansflugspön, Boxer, D&M, VMC, Nils Master, mm. De hade massor med agenturer. Och eh, de ville att jag skulle vara deras resande säljare. Ja. Eh, så att de frågade mig om jag ville börja jobba hos dem som, som försäljare.
0: Okej. Okay. Så du började som säljare åt, åt Engrossisten då?
1: Ja, och då åkte jag runt. Jag hade ju en tredjedel av Sverige då. Från Falun ner till Öland.
0: Okej. Okay.
1: Och besökte butiker och sålde fiskepryllar.
0: Mm. Och sen... Ifrån, hur länge höll du på med det då?
1: Det höll jag på med eh, fram till första december 1989. Eh, och då var det ju så att i Stockholm fanns det bara en enda sportfiskebutik. Ja. Eh, och det var ju Fiskarnas helskapshandel på Götegårdsbacken. Mm. Och den har legat där i 60 år. Eh, så jag startade bara bära sportfiske då på, på Valladavägen 46.
0: Med koniska platsen.
1: Ja, och den, den blev ju både känd och jag känner hela på att säga, Men det var ju så att eh, Looptackle jag hade ju en butik där som hette Karpens Flugfiske. Mm. Och, det, och köpte jag köpte ju då Karpens Flugfiske för att Loop bestämde sig för att sluta med butik och bli grossister. Ja. Så att det var en befintlig butik jag köpte.
0: Och det är Loop som vi känner idag som det flugfiskmärket. Ja. Mm. Anrikt, svenskt flugfiskmärke. Ja, exakt. Det är mm.
1: Christer Sjöberg och Tony Karpens Stam som hade dragit igång det.
0: Ja, och Christer han han fortfarande med i loop, eller är det bara hans. Vad heter det? Solid Adventures? Nej, vad heter hans.
1: Ja, det heter Solid Adventure. Ja,
0: exakt. Är det det han kör? Han är inte med i loop längre. Eller?
1: Nej, han har bara fiskeräser. Okej, okay, ja. På massa destinationer i världen.
0: Ja, mm. nu känner du nu. Har du har väl åkt till Jurassic Lake och grejer och fiskat. Ja. Det är väl han som har hand om det?
1: Ja, exakt. I Jurassic ja. Lake senast för två år sedan var jag i Patagonien och fiskade King Salmon. Mm. Glacier Glows som det heter. Coolt. Ja. Sörsta jag vägde 25 kilo.
0: Men de, hur fick... stora kan de bli? Ja, de kan bli rätt
1: stora för det finns treåriga och femåriga. Okay. Och de femåriga kan nog bli uppemot en 40 kilo.
0: Femåriga fiskar? Femåriga
1: King Salmon.
0: Mm, det är helt sjukt. En ja. Jäkla tillväxt. Ja, och
1: alla dör när de har, när de har lekt.
0: Ja, det är den där klassiska bilden man ser. Bara ligger döda laxar överallt.
1: Ja, överallt stora lax.
0: Helt sjukt. Ja, så Men då, då kom du in på att eh, starta på Vallahlvägen. Och det var bara sportfiske direkt du startade. Ja. ja. Och hur utvecklade det sig då? Det måste gått ganska bra direkt, eller? Du var rätt, jag vet inte du ganska aggressiv redan från början. med Marknadsföring och erbjudanden och sånt i, i ett annars ganska... Eh, det var rätt lugnt ändå i branschen, då var det inte det? Mm.
1: det jo, det, här, det var ju lugnet för stormen.
0: Ja. <laughs> kan man säga. Ja, jo, det är väl lite så jag förstått det som att alltså, virviga ja. vinden bara... Nej, så jag drog igång den första december
1: 89 och det kom ju otroligt mycket kunder.
0: Ja.
1: så att 1990 då så anställde jag Janne Tøykle,
0: mm. en av
1: bröderna Töjklers. Mm.
0: och så kände jag en i dag, duktiga fiskare.
1: Metare ja. framförallt,
0: väldigt väldigt trevliga.
1: Ja, Bosse Lasse och Janne. Mm. kända kände då så att Janne började hos mig och vi hade massor med kunder så att 1991 så anställde jag Per Lindberg. Och också känd
0: mm, Också en gigant inom branschen med, med allt han har gjort Ja,
1: precis va så. Så Och vi hade så mycket kunder Så att vi hade inte packa upp varorna som kom ens en gång Kunderna stod och slet dem ur kartongerna Och betalade
0: <laughs> Och du bara annonserade Och bara körde på full rulle. Ja,
1: ja. men jag körde riktigt hårt utan Jag köpte ju alla rea-partier Från grossisterna ja. Och så fick jag 50% rabatt På stora partier och så annonserade jag ut grejerna till 50 procents rabatt på ordinarie pris. Så att jag hade ju
0: full marginal på allting. Var det, var det någon annan butik som sysslade med sånt här på den tiden? Nej, jag, så, var, jag var först. Så man kan säga att det, liksom, det hände saker i branschen då? Ja. Mm. Och sen, du började i den butiken på all vägen. Sen, sen vet du, ju, jag jobbade ju sen i flygbutiken till exempel. Det fanns ju mm. flera butiker på Valallavägen. Mm. Hur utvecklade det sig liksom? Ja, på Vallarvägen då
1: så, det var rätt skojigt Jag att eh, vi hade så mycket kunder så att jag fick ju uh, ta lokalen bredvid spinnbutiken och öppna en flygfiskebutik. Mm. Och så fick jag öppna ett stort lager på Vallarvägen, jag fick öppna ett kontor och jag öppnade även en fiskepub, Fishmans Club, ja. för alla kunder som ville dricka öl och kasta pil och snacka fiska. Ja. Så jag hade fem lokaler som låg mellan Vallarvägen 40 till Vallarvägen 46.
0: Du, du bara köpte upp större del av Vallhallavägen där. Ja, alltså
1: jag kände att de borde döpa om Vallhallavägen i Stockholm till, till Berras väg.
0: <laughs> Fiskekungens väg. Ja. Det hade ju varit någonting.
1: Ja, det kändes som att det var så.
0: Det är lite roligt det där för att alltså, på Vallhallavägen där började jag min karriär också kan man ju säga. Alltså jag började ju några år tidigare på Sportfisk och jag hade jobbat lite mässa och så. Men min butikspraktik valde jag att ha oss hos mm. dig på alla mm,
1: Det var kul.
0: Ja, så alltså jag kommer ihåg det jäkligt. Min första personliga minne av dig det var, eh, jag, jag kom dit och var supernervös funis och jag, jag stod väl och väntade på att någon skulle tala om för mig vad jag skulle göra. Och då dundrade du in och sa, är det du som är den nya praktikanten? Mm. Ja, följ med här. Och så bara rätt ut på lagret och så pekar på väggen. Här är, ja, alltså det var ju en massa liksom med jiggar mm. och jigghuven och, och, och då hade du något eh, kit med så här typ var det 300 gigbitar alltså delar mm. i huven och gig blandat för typ kommer du ihåg det här?
1: 109 kronor.
0: Ja 109 <laughs> var det var det 300 delar eller var, Aj, ja. ja Och då då sa jag till mig vad kör här. Det ska vara typ så många huvuden, så många gigar i såna här boxar. Och jag, jag bara satt där och började hysteriskt plocka och du har så in i mitt och ville göra bra jobb. Jag bara satt och plocka och plocka och plocka. Till slut så bara slockna lampan i lagret. Så jag bara hallo. Och så bara, vad fan, är du kvar här? Och då är liksom alla hade glömt bort mig Jag satt ju bara där och paket liksom Eller plocka eh, jigboxar, så, så att mitt liv berodde på det ja. Så det är mitt första, eh, första möte med Bäramord Ja, jag körde alltid hårt med, med praktikanterna <laughs> Och det är jag glad för, det är kul ja, Det är ju en roligt minne och, och jag plockade många då, lådor ja. Och sen ja, men... fick jag faktiskt jobb hos dig också Jo, men du, du gjorde ett bra jobb Och då ja. blir man anställd hos mig Ja, Nej, men det är ju inte bara jag Alltså det är ja. Det är väldigt många i branschen som har jobbat åt dig och börjat sina karriärer hos mm. dig och det är ju bara något jag är lite skämsam brukar säga att är man i branschen så har man jobbat åt bära mord och har man inte gjort det, då har man inte gjort det än Men någon gång jobbar man åt bära mord
1: Ja, lite så är jag
0: <laughs> Ja, men du har ju faktiskt många alltså, Trumman börjar väl hos dig också ja. Per Lindberg som sagt ja, Henrik Sandahl, Sandahl på Söder David Lundqvist
1: ja. Jesper Eriksson det är ett jättestort gäng. Mm.
0: Och sen även också såklart en del grossister som skodde sig väldigt mycket på dig mm. under din stora tid med butikerna. Ja. Så, som, så att en stor... Det är ju kanske många som inte vet det, många unga i dagsläget, men du har haft en väldigt stor mm. betydelsefull del av branschen.
1: Ja, och där, format den väldigt mycket. Jag har ju Fiskejournalens största kund. Jag har ju annonserat extremt mycket, alltså flera hundra hela sidor i Fiskejournalen. Ja. Med bara Sportfiske. Plus att jag har ju varit med på flera hundra sidor med olika reportage mm. från den tiden. Så att, och sen var det ganska kul när jag öppnade. då Min andra butik jag öppnade, det var ju Berra Söder.
0: Det som sen blev Södersportfiske. Sportfiske. Precis, längst
1: ner på Hornsgatan. Mm. Så där öppnade jag min andra butik. Och där jobbade ju då ja, Trumman, Henke Santal, Niklas Thurin, Peter Fredriksson. Och mm. Många kändes här nu för tiden började sin karriär där.
0: Det ja, är också en ikonisk butik såklart.
1: Ja, den, och sen då som sagt var, då senare, då sålde jag ju den till personalen och då tog de mig bara bort Berras och så blev det Södersportfiska. Ja. Så att, och de har gått väldigt bra för nu för tiden och det är framförallt Niklas har gjort ett otroligt jobb med den mm. butiken.
0: Men Niklas och Henke är ju en väldigt bra kombination där och har varit en, en jäkla drivkraft i... I att få hela tåget Och just nu när vi sitter och pratar så visas faktiskt finalen Utav Pikefight ja just det. Så ja vi får kolla på den sen efteråt ja. Får vi se hur det har gått Jag vet inte hur det gick men du vet ju hur det gick Det vet jag och det vet faktiskt alla andra också nu För klockan är lite efter nio så att det är ja. offentligt Okej okay. Men jag tänker inte säga någonting ändå <laughs> <laughs> jag vet inte. Spännande men sen, då startade du på Söder. Ja. Hur gick det med den butiken? Gick det också bra från början?
1: Ja, den gick otroligt bra. Mm. Så alltså, då fanns det ju bara tre butiker i Stockholm och jag hade två. Ja, det är bra. Så att det var ju kö där också hela dagarna. Ja. Och när jag hade annonser då, vi körde ju en, en ganska så känd rea mm. sista helgen i oktober varje år. Okej. Okay. Eh, och då hade vi koncentrerat den till Söderbutiken. Och det var ju då, eh, alltså det var ju otroligt med folk. Det var alltså 400-500 meter kö när vi öppnade på morgonen. Ha. Och så hade vi en dörrvakt som fick släppa in folk
0: vart efter det gick ut folk. Som i dagens samhälle faktiskt. Ja, fast det här var ju kaos.
1: <laughs> Jag skulle mer jämföra det som med GKs red. ja. Alltså folk började ta Det kom folk från Norge, södra
0: Sverige, norra
1: Sverige. Alla ville köpa Ambassadörroller till halva priset eller flytovrålet till halva priset.
0: Ja, men det, det här är ju väldigt länge sedan också. Det, det var ju innan liksom de här generella kanske prisnedsättningarna. Det, det, här, det, det, här, det betydde mycket när man väl körde Rie, eller hur? Det var ja, var en helt då. annan grej då.
1: Ja, så alltså, det var ju
0: en otrolig grej på den tiden. Ja. Det var ju innan prisjakt och PricewaterhouseCountry kom. Mm.
1: Så att det här var ju superstort. Folk gick ju och väntade på, på att bära seria.
0: Hur länge sedan är det här? Ja, det här var ju slutet
1: på, på 90-talet okay, ja. som det här var.
0: Mm. Jag hade
1: ju då en, en stor katalog på den tiden. Och den var ju lika efterlängtad och känd som napponytt.
0: Och du var väl först i Sverige med postårdeverksamheten och fiske?
1: Ja, jag var ju störst på där på 90-talet.
0: Så det var inte bara... De andra butikerna runt Stockholm som fick, som fick vässa klonen när du var på G. Utan hela Sverige fick en ny konkurrent. Ja, ja.
1: exakt. postordkatalogen gav jag ut i en 20 år. Ja. Så att, och det var ju alla barns bibel. Ja. Ihop med Napp och Nytt. Så de två dominerade ju. Bärasportfiskes postordekatalog och Napp och Nytt.
0: Ja, men det är coolt det där förr också mer vad, vad tryckta tidningar betydde. Ja. Alltså det var en helt annan grej att hålla i en tidning eh, än, än vad det är att fippla med telefonen idag tycker jag. Och det är lite tråkigt att det, det har försvunnit så mycket.
1: Ja, Nej, vet du, jag, om jag hade en halvtidsannons i Aftonbladet då kom det ju, det kunde det komma tusen kunder. Ja. Eh, och det var väldigt dyrt. Nu om jag har en, en halvtidsannons i, i, i en dagspresstidning först är det superbilligt, men det kommer inga kunder mm. längre.
0: Nej, det gör inte det.
1: Det är sociala medier som gäller.
0: Jag kommer ihåg när du öppnade med ditt. Om vi bara hoppar fram lite igen. Det här är ju bara kanske bara åtta år sedan. När, när handgjord i Arlanda öppnade. Det är Alla. sista gången jag, jag har okay. sett en som liksom riktig anstormning till, till erbjudanden. Mm. För då vet jag att du annonserade mjölkkombos väldigt billigt och, och sådär. Och det var liksom 3-4 man i bredd, såhär, 150 meter upp på parkeringen. Det är senast jag såg en kö i någon fiske, förutom till landtränaren på sportfiskemässan. Då var det också mycket köer. Mm. Men i, annars så. Alltså, det blir ju inte sådär längre. Mm. Folk är ganska ganska. Bekväma med priser och, och lite bortskämna kanske.
1: Ja, lite fed up
0: Ja, men det är ju så. 20-30 procent, det klingar inte så gött längre. Mm. Nej, det är stor skillnad. Ja. Vad hände sen då efter Söder? Vad, vad var ditt nästa steg med, med bära sportfiske?
1: Ja, alltså vi sålde ju otroligt mycket prylar. Ja. Jag vill minnas att vi sålde för ungefär 22 miljoner på, på den tiden.
0: Ja, på Post det i bägge butikerna?
1: Ja, bägge butikerna har postorder. Ja. Så att det var ju full rulle så att, men jag var ju ja, Hungrig Och ganska ung ja. Så att, jag öppnade ju fler butiker Så, att, så efter och vägen och Söder på Hornsgatan så öppnade jag ju Västerås mm. Bäckby centrum i Västerås Och sen så gick jag ju vidare Med att öppna butiker Lite överallt Eskilstuna Lycksele, Göteborg Arlanda Alltså, ja, det tälje, Jakobsberg. Vi ja, hade ju butiker i princip överallt, kändes det som.
0: Ja, det var ju verkligen ett, ett litet imperium i, i sportfiskebranschen som du drev. Ja. Vad, vad, vad fick du ut av att, att jobba så här mycket med butikerna? Känner du det i dagsläget liksom? att du mm. har fått ut någonting av det?
1: Ja, då tyckte man det var otroligt kul. Mm. Dels hade jag ju 30 kompisar anställda. Ja. bland annat dig och trumman och Henke Sandahl och några till va?
0: vi var ju liksom ett team. Det ska också tillägga så att Free Water gänget. Alltså ja. grabbarna på Free Water, ja. de jobbade också åt dig.
1: Ja, Oscar ja.
0: Men Ludde jobbade ju också där. Ja,
1: Ludde också.
0: Ja ja. Turbo jobbade där också. Ja. Så att det med, och sen även Marcus Wickelgren och min kompis Adam Landén har jobbat åt dig. Ja. Så att, och, och, så, och såklart flera hundratals människor till. Men det det är många som är sammanknutna av den blonda herre som sitter mitt emot mig. Ja, det var jättekul.
1: Jag jobbade 60-70 timmar i veckan på den tiden. Men jag tyckte det var superkul. Mm. Vi var ju som sagt var 30 kompisar som drev runt det här och fiskade ihop och drack öl ihop. Och... Ja, det var ett jättebra gäng.
0: Mm. Sen nu på senare år, nu känns det som att du har du istället för det här jagandet efter att bli, bli störst. Det, det känns som att du har lagt det på hyllan.
1: Ja, lite är ju så. Mm. Som sagt, jag sålde av som sagt var lite butiker och, och, och så. Och sen har jag börjat fundera lite grann på om man ska jobba så här mycket mm. som jag gjorde. Och då har jag kommit fram till att det kanske är roligare att gå ut och fiska mer.
0: <laughs> ja, det låter som det var, en bra plan.
1: Ja, men som det var från början.
0: Mm.
1: Så att det började med att jag hjälpte flera fiskeguider Mm. När de behövde ha, ha extra hjälp. Så jag fuskade lite grann som fiskeguide. Mm. Men jag hade butikerna. Okay, ja. Och sen nu då när jag har, har sålt av massa butiker. jag har ju I dagsläget har jag bara en butik kvar. Mm. Och det är ju hanjörn signesta. ignesta.
0: Mm. Så vi tillägger att du också varit med i hela hanjörn eh, resan också. Ja. Vår by Arlanda. Eskilstuna och Gnesta Ja Exakt, och där jobbar jag första året på Hantjörd i Vårby också
1: Ja just det. du kom så. ju dit när vi drog igång där
0: Ja exakt, så där jobbar jag ju Hantjörd eh, första, första år liksom Ja Men där har du haft, och det var ju ändå ett projekt som tog kanske Hur länge du på med det?
1: Alltså, det höll väl på en 3-4 år mm. Och eh, det var ju, om du minns när du började så var det jättemycket folk som kom Ja verkligen är invigningen där
0: det var riktigt sjukt, det var riktigt kul Det var två dagar sin invigning också Ja. Och
1: vi hade ju hälften jakt, hälften fiske ja. Så att det, det var ju otroligt mycket folk som, som både jagar och fiskar
0: Det var väldigt hypeat också Ni marknadsförde det väldigt hårt och mm. Det var jäkligt kul att vara med på den resan i början där. Mm. Och Sen gick jag därifrån efter ett år Så vi började på Fairpoint Det är, det är än idag då. Men nu för tiden så, så driver du äh, vet du mm. det? Gnesta butiken
1: Ja, en butik kvar,
0: ja. precis lagom fiske och jakt Ja mm. så att, Men det är inte bara det du gör, du guidar ju på heltid också Ja säga. exakt,
1: jag, sv jag svängde om för något år sedan mm. Och eh, jag tycker det var så kul att, att fiska och vara ute på sjön och guida mm. Så att eh, jag har ju svängt över nu till Fiskeguide Och det har ju visat sig att väldigt många vill ut och fiska med mig
0: uh -huh. De
1: brukar ju säga det, alla vill ut och fiska med mannen med i
0: Vem pratar de om då då?
1: <laughs> de pratar de om mig? <laughs> Men det är kul,
0: ni är ju några ja. guider som gör ett jäkla bra jobb just nu, ja. alltså som, som verkligen är, är drivna och, och får mycket bokningar.
1: Ja, nej, jag är ute 6-7 dagar i veckan för mm. tillfället och fiskar, det är ju jädda, jös, abborre, havsöring, lax, allt möjligt va. Nu ska vi ner här och köra 14 dagar i, i vättern efter röding. Och... Ej,
0: då, då kommer ju vi och samma tror jag, någon dag, det gjorde vi förra året också. Ja, så att, Jäkla kul att trolla rödning faktiskt Jag är ju van vid vertikal rödning annars mm. Men eh, trollingen är faktiskt väldigt trevlig Men mm. vet du Det här med guidningen Jag fattar inte hur alltså, det, på, det är väldigt, väldigt tidskrävande
1: Ja, en guide tar tar ungefär tolv timmar
0: mm.
1: Det är förberedelser, det är resan Dit, oftast en timme med bil Och så har man ju båten på släp den ska sjösättas och sen ska man ut och fiska åtta timmar. Laga mat till kunderna då. Ja, ofta kör vi med olika panna och hamburgare.
0: Vilka hamburgare är det? Bäras Famous Burgers. <laughs> exakt. Och de ska vi äta imorgon, eller hur? Ja, med den, med den hemliga kryddan. Ja, exakt. Du har till och med tryckt upp egna burkar. Uh -huh. <laughs> Men vad, är det, vad står det på den?
1: Det står Bäras, äh, Bäras hemliga krydda till hans Famous Burgers. <laughs> På ja,
0: De har jag sett mycket om på Instagram och så. Så det ska bli kul att prova dem imorgon. Ja. När vi fiskar gös. ja Exakt. Imorgon ska ja. Vi går vi in för att sätta svensk rekord i gös. Alltså onekligen. Den sjön vi ska fiska i är väldigt speciell. Och svensk rekord är helt säkert på att vi simmar mm. där. Det, ja. det har ju varit så nosat på rekordet där. Så alltså, ja. det är ju inte långt ifrån. Rätt Nej, det... gös där är verkligen en rekordstorlek.
1: 12.08 är störst där vi har fått i sjön.
0: Mm. Det är ju helt sjukt.
1: Så att det är väldigt nära.
0: Hur många över tio är det nu? 17 över tio i den här sjön. På lite drygt ett och ett halvt år? Ja. Och då är det också mycket trolling.
1: Ja, blandat trolling och, och prickskytt idag.
0: Ja. Ni kör mycket kast med Garmin LiveScope. Mm. Ja, mm. Sen,
1: sen har vi ju fått många på 7, 8, 9 kilo också.
0: Alltså det är så mycket stor i, i sjön så att det är helt larvigt. Så är, är ni ute efter att fiska jös och behöver boka någon så är det ju eh, Berra eller Peter Törnqvist i den här mm. sjön då, som gäller.
1: Ja, exakt. Du, du, det är ett år sedan vi fiskade här sist, du och jag.
0: Nej, vi fiskade i våras. I äh, våras, ja. Våra, Men ett år sedan vi fiskade första gången. Ja, fiskade En gång på hösten, en gång i våras. Ja, och
1: då fick vi, var det 7 över 8 kilo? Va?
0: Ja, det var helt sjukt. Fick, och du fick 3 du fick, över 9.
1: Ja, och du fick ju ditt rekord, va?
0: Mm. 10, 10 och 9 eller någonting bara. Ja, 10 10,8. 8. 10 8, ja. Det var helt sjukt. Helt sjuka fiskar. Och den var inte ens så lång. Alltså, den var ju typ 94 eller Ja. Helt sjuka fiskar. Nej, ja, det var ditt nya PB, Ja, och den står sig verkligen än idag. Jag fiskar inte så mycket görs längre. Jag tycker Nej. att det, det är kul, men... Jag har ju hållit på med det här i så många år. Alltså tidigare med prickskytor och sånt. Så jag är lite mätt på det, även om prickkastningen är jättekul. Men det är lite ja. samma samma som man har gjort i många år. Mm. Men ja. i, när läget är rätt och man har chans på riktigt stor fisk... Då kan man ju inte ha än att tagga till. Mm. Och det har vi imorgon.
1: Ja, det är häftigt. Jag kommer heller aldrig glömma den där dagen. För att av alla sportfisker jag känner... Så, så du, Danny, gör ju det hårdaste mothugget av alla.
0: <laughs>
1: du tar ett steg bakåt och så sublar du i allt vad du kan.
0: Och vi fick ju den här
1: gösen på 10, kg. 8 kilo. Ja. Men du hade ju två mycket större på.
0: Ja, som är slöt av linan för. Ja, så
1: din fletlina 0,32 gick av två gånger eh,
0: ja, på jättefiskar. Ja, det är helt sjukt där. Ja, det glömmer jag aldrig. Ja, det är ångestladdat när man ser hur stor fisken är på lodet. Och såklart, man kan inte veta exakt, Nej. men med tanke på att vi fick fler över nio den dagen och de här fiskarna, det var inga mindre än så i alla fall. Nej. Det var as alltså. Sjukt häftigt.
1: Ja, det var riktigt stora fiskar.
0: Vad heter det? Du har ju... Det känns ju som att du har taggat ner väldigt mycket överlag. Alltså, och liksom, kommit ner på jorden och, och liksom landat i, i vad du tycker är roligt. Va, va är, vad är fiske för dig? Liksom? Vad är det roligaste du kan tänka dig inom fiske just nu?
1: Det är en svår fråga, men... Eftersom jag vägrar golf och jakt. Aha. Jag har inte tid med det. Mm. Så att i fiske då, så då håller jag på med allt fiske. Mm. Och även utomlands. Så att det jag tycker är kul är ju variationen. Att ena dagen kör jag jadda, nästa dag kör jag abborre, nästa dag kör jag havsöring. Fjärde dagen så fiskar jag gös. Mm. Och det tycker jag är kul.
0: Då tröttnar man aldrig.
1: Nej, det känns så lite grann.
0: Mm. Det, är, det är lite min räddning också det där, variera sig. Jag blir trött på flera arter flera gånger om året. Jag blir mm. trött på att efter en veckas jäddfiske. Och så vill jag göra något annat.
1: Mm. Jo, men så känner jag också. Mm. Att det är kul göra annat då. Och sen har jag sista tiden, och jag brukar åka utomlands två till fyra gånger om året. Mm. Och fiska helst i sydligare breddgrader. För där finns det inga, inga knott.
0: <laughs> Men på och sånt, du har ju varit en del upp i Ryssland och fiskat på Kolahalvön Ja, eller hur?
1: Jag har jag varit där sju gånger?
0: Ja, exakt. <laughs> det, det, är det någonstans, det finns många saker som, som ja. bits, då är det ju där. Ja, alltså, mygg. det finns ju mycket mygg som helst uppe.
1: Ja, alltså det, det är otroligt mycket med, med det. En av mina roligare upplevelser var en gång vi skulle åka till en laxjärv och fiska där uppe. Mm. Helikoptern kunde inte landa. Så stannade en meter över marken. Alla hoppar ur helikoptern med fiskeprylar, mat och grejer då.
0: Vart var det här, sa du? Det var på Kolahalvön. Okay, och då ska ni bo också där ett tag? Ja. Alltså den dumpar väl av er där för att ni ska, ni ska vara där ett tag? Ja, vi skulle vara där i veckan. Mm. Men varför, alla ligger
1: på marken när helikoptern är en meter över marken. Ja. Och då kan man tänka hur mycket det blåser och hur mycket det dundrar. Ja. Och sen åker helikoptern iväg och då blir det knappt tyst. Alltså, man blir chockad över hur tyst det blir. Ja. Och vi står där i, i ja, typ t-shirtrar från Murmansk och börjar plocka upp alla fiskegrejer. Ja.
0: Och så går det ungefär
1: fem minuter och så kommer det en miljard mygg och knott <laughs> Och han faller.
0: Det <laughs> låter nästan som helikoptern kommer tillbaka. Alltså det var helt sjukt. Ja. Jag har varit med om något
1: liknande. Vi tänkte inte så en gång på mygg och knott. För att helikoptern hade ju blåst bort alla ja.
0: Och där stod vi liksom och, ja, De anföll oss De är sjukt aggressiva Martin Falklin berättade någon gång om ja. sin resa upp dit Och det var det sen man skulle bajsa Då måste man gå emot vind så rast man kan Tills man inte kan hålla sig längre För att liksom alltså göra det så fort som möjligt Innan de hinner i kappen Ja, lite så
1: var det va när, när de satt på, på benet
0: ja. Då man slog till
1: Då slog man 50 stycken
0: på ett slag. Nej, det är helt sjukt alltså. Jag har varit i Norrland en del och, och så, sådär, men det, jag, kan, jag kan bara tänka mig där uppe.
1: Ja, hur mycket som helst.
0: Fruktansvärt.
1: Så att, mm. Men det är kul fiske på Kolahalvön. På det var ju då Christer Sjöberg där på Loop. De, Loop hade ju en egen kamp där uppe. Okej, okay, ja. Så, att, så det var jättekul fiska.
0: Med tanke på att du... Eh varje år blir gratad på 27-årsdagen av din fru Anneli yes. så har du hunnit med väldigt mycket för att bara vara 27 eller hur? Ja, ja. jag fyller aldrig mer än 27 Nej, <laughs> exakt vad, liksom, vad är ditt bästa fiskeminne? Har mm. du något sådär speciellt som sticker ut? Det brukar
1: alla kunder fråga i båten mm. och svaret blir nog en fiskeresa till Alaska mm. Kodia Kalvön.
0: Och då är det lax som tar på schemat? Då var det ju
1: ja, framförallt lax, King Salmon. Ja. Eh, och då, det var en dansk firma då som de släppte av oss fem mil upp i en älv eh, med eh, gummibåtar, tält, mat, eh, givär, fiskjäger ja. eh, Och så försvann eh, det sjöflikplan som gäller i Alaska. Och sen så paddlade vi en mil, slog upp kampen, fiskade några dagar, rev kampen, paddlade, några mil, eh, paddlade en mil slog upp kampen igen och fiskade några dagar. Mm. Och det var ju riktig mark. Biltelefonen funkar inte. Och eh, vi träffade två till tre hundiga kodjakrysslu. Så
0: alltså
1: världens största björn
0: kom hur
1: många som helst.
0: Fisatan. satan.
1: Alltså det var lite spännande. <här>
0: Jag förstår. <här> Med de här björnarna. Var det första gången du var där och fiskade? Ja, första
1: ja. gången var ja. Så att jag fick 81 laxar över 10 kilo på fluga. Eh, på den veckan vi var där.
0: Häftigt. Ja, det var
1: skithäftigt. Och så fick man lite regnbågar och eh, lite annat också då. Ja. Så att, nej men det var häftigt. Och så hade vi huligantuta och pepparspray ja. i bältet. Så att ja. när björnarna kom och gick, eh, alltså det var väldigt mycket björn. Och då tutnapade man med tutan. Ja. Och så det hjälper det, sticker de då? Ja, då vänder de och gick åt andra hållet. Ja. Att, ja.
0: Behövde du någon gång liksom komma så nära så att du kunde använda pepparspray. Nej,
1: men de hade ju sagt det. Att om man kom nära, mm. då får man inte skrika och springa.
0: Ja, det är en klassiker. Men vem kan hålla sig liksom? Exakt.
1: Och så var det så att jag gick runt en, en, ett berg på en hörna.
0: Ja. Och då mötte
1: jag en björn på två meter. Ja. När jag går runt den här hörnan. Ja, och alla de andra då i gänget som står och fiskar i älven. Mm. De får ju se mig komma springande och skrikande. <laughs> Allt vad jag kan.
0: <laughs> vad var det man inte skulle göra? liksom. Exakt. Ja.
1: <laughs> det var inte direkt när jag tog upp pepparsprayen.
0: Nej, det, det var bara det var ett enkelt val. <laughs> ja, Tvärvända och springa. Och, och, skri och skrika. <laughs> <laughs> det, där, det där har jag nog fått höra ett par hundra gånger. Ja.
1: Den historien.
0: Ja, det låter ju som ett, ett mäktigt minne. Ja, det här resan
1: var helt häftig.
0: Hur är det, om man ser det som inom Sverige då? Vad har du för har någon extrem jädda? Eller så är, du har ju fått många jäddar över 10 kilo. många har du? Jag har fått
1: en 75 gädda över 10 kilo själv då. Ja. Framförallt uppe i Fyresund på den tiden som det begav sig.
0: Du fiskar mycket där uppe då? Ja, Fyresund
1: och i Trosa. Ja. Som det var, I princip varje gång man var där så fick man en gädda över 10 kilo. Sjukt alltså. Så att, ja, jag hade en vecka Den, den veckan glömmer jag nog inte Då får jag först en järda på 14.2
0: eh,
1: eh, Och den var bara 107 lång
0: Det är helt sjuk kondition Det är ju ja. värre än Ludde och allting
1: Ja och den järdan då eh, På den tiden så var det lite annat tänk Så den tog jag upp då Och stoppade upp mm. Så Bos Andersson i Östersund Gjorde ju en, en uppstoppning Och den har jag då i butiken I Ignesta. Ja, den hänger där nu. Sitter på vägen där, va? Ja, coolt. Men så tre dagar senare, då får jag en jädra på 14,8. Mm. Eh, och det var faktiskt Per Lindberg som var med och hjälpte mig att landa den. Ja. Men eh, jag kunde inte stoppa upp en till. Så, att, så det var ju bara att fota, väga, pussa och så släppa tillbaka den.
0: Ja, det var en catch-release då också. Ja, ja, men det kändes lite snopet.
1: att har den näst största uppstoppad på vägen
0: Ja, just det. <laughs> så att, men så kan det gå ibland. Ja. Så
1: att, men på den tiden så fick vi jädrar över 10 kilo I princip varje det enda dag vi var
0: ute var det, mer, var det de här torskätande jädrarna Så ni fiskade lite på typ om en åtta meters kanter och grejer eller?
1: Ja, både och då ja. så att, Men de åkte mycket torsk på den tiden mm. en, jag vet, en kompis till mig där uppe i Fyrosund Och vi fiskade runt Västerfjärde Och Spillersboda och upp där
0: Han fick 7 över
1: 10 på en dag
0: Ja, det är helt sjukt Ja, i
1: Fyrosund då Ja, så att, och det här var ju då början på 90-talet.
0: Ja. Och det
1: var ju otroligt fisk där uppe.
0: Och det var väl då det var väldigt mycket torsk i sjön också? Ja. Eller, i jo. Sjön
1: jo men det var ju mycket, mycket stora jäder som, som bara kökade torsk.
0: Mm. För jag vet att Trumman har lite om det där fisket och så här, utanför, ja, men så här, mellan 5-10 meters djup. Ja, och bara men, så spinna med wobbler och grejer,
1: Och stora jiggar. Ja. Ja, vi, vi fiskade ihop Tumman nu mm. Vi hade ett ställe söder eh, vi mätade med strömming okay. i början på juni. Eh, och jag kommer ihåg att jag fick, ju några, några, eh, jag fick tre stycken över 13 kilo eh, på strömning ja.
0: eh,
1: Och sen eh, fick min kompis då eh, Anders Gunnarsson på en jädda.
0: Anders Gunnarsson, det är han som har jobbat på salt va?
1: Ja, han är på salt just nu. Ja,
0: ja, han, och han får på en
1: jädda som kommer upp till ytan och börjar rulla. Ja. Och den är runt 20 kilo.
0: Ja, det var som en riktig gris? Alltså.
1: Alltså det, var, det var som en säl som kom upp och, och, och började rulla ytan. Eh, och så 10 meter från båten så släpper den.
0: Och då hade ni sett ganska nyligen 3 tre över 13. Ja, mm. Så
1: att, vi var där på månaderna med strömming. Mm.
0: Då har ni en bra referens till vad som är en stor edda.
1: Ja, så att, den var säkert på 18-20 kilo. Så att, ja, Det var en jättejädda.
0: Det är heftigt för jäklar bra det var för där alltså.
1: Ja, det var helt otroligt. Så att jag kommer ihåg också vi i, i maj när vi jigga jös. Mm. Och, och då. då körde
0: här, vilka områden är det här? Då? Ja, det är också Försund. Okej, okay, ja.
1: De var ju på gränderna då. Jaha. Och då körde vi guldbeskärda jig med rött huvä mm. och jigga då. Och då när vi, då, då fick man säga jadde på 10 halva kilo. Och man var skitförbannad. Aha. För de sabbar ju jösfisket. Ska man hålla på att drilla en halvtimme?
0: Ja, <laughs> oh, shit alltså. Men det är ju lite sådär ändå att jäddan har ju fått sig en... Alltså när man vill ha jädda, då är det svårt att få dem. Men mm. när man får jädda som bonusfisk... Det är ja. den enda bonusfisken som inte är kul riktigt så kanske. Alltså, för när man fiskar jös och abborre, och man får en jädda så blir man lite besviken. Men fiskar du till exempel jädda och får en jös då blir man lite glad. Mm. Tycker jag, så här, det, eller man får en abborr vid, vid jäddfiske så också, Åh, jäklar, coolt, liksom. det ja. är det också kul coolt. Men när man får en jädda och man fiskar jös och abborre, då är det alltid en liten besvikelse. Så ja. Det...
1: Ja, det är ju så lite grann. Jag minns också, vi trollade mycket på mm.
0: och
1: öring på den tiden. Och tävlade då. Mm. På Vänern. Och då fick man också så här mellan 8 och 12 kilo när man trollade lax. Mm. Och man var ju så jävla förbannad.
0: Men det är en klassiker på vänen, alltså när, när trollingfiskar kommer lite för nära grunderna. så fick man jäda, liksom. Så man borde ju kunna ha förespått det här på vänen lite tidigare kan man ju tycka. Med tanke på att laxfiskarna alltid har tjatat om att kör inte för nära grunderna då får man jäda. Mm. Men tog det tog ju fram till för några år sedan bara som som grymfiske faktiskt mm. exploderade på ena.
1: Ja, nej, det var ju precis exakt så.
0: Mm. Vad heter det? du? Jag också, alltså, du har haft en rätt lång period där du har varit väldigt involverad i trollingkretsen i Sverige. Ja. Alltså med tävlingar och så. Ja,
1: exakt. Jag, jag började ju då eh, och arrangera massor egna tävlingar. Vad heter de? Eh, de hette du Bäratroff. Ja. Eh, och var ju otroligt populära. Vi var ju en hundra båtar som tävlade då
0: Men det var ju sjukt stort för trollfisket Ja Alltså verkligen stort Ja det är konstigt
1: att det inte är det längre faktiskt
0: Ja men det är väl alltså så Det är ju inte alls samma fiske på vätten Till exempel vätten Men vänen är fortfarande fantastiskt Ja och de här
1: tävlingarna jag hade dem ju då Dels i Baggerud, dels i Otterbäcken Och sista åren så arrangerade de i Åmål mm. Och det var ju som sagt var det Runt hundra båtar med Varav hälften var ju från Stockholm men sen helt plötsligt och jag förstår inte varför så slutade folk att tävla i trollning Så att sista året då var det så här 20 båtar anmälda och då la jag ner tävlingen.
0: Det är märkligt. Hur länge sedan är det här?
1: Ja, vad kan det vara då? Det var kanske 2005.
0: Okej, okay, det är så Eller länge sedan här. det var
1: mm. Ja, det är ett tag sedan. Men intresset för trollingen gick ner mm. helt plötsligt. Eh, antagligen var det väl för dyrt, för mycket prylar, tog för mycket tid, fruarna mm. blev sura. Ja, ja. <laughs>
0: det var
1: mycket som spelar in.
0: Men sen, för du, du, du hade ju, nej, inte laxkuppvetten. Vilken tävling var det du körde från Granvik
1: ja, det var också bära
0: Det var bära för ja. det var ju inte så länge sedan som du körde senast.
1: Nej, men jag har ju haft några sådana åter där mm. jag har kört den igen
0: ja.
1: med 20-30 båtar. Så att, och det var rätt kul då med man har en buckla och ja, man lägger lite pengar och vinnan tar allt.
0: Vi hade ju typ en av de första... Alltså min far har ju också minnen av dig, ja, just det. fast ännu längre bak än vad jag har. Han har inte varit fiskare så, men han drev ju hotell i Karlsborg under rätt många år. När vi flyttade till Sverige och sen fram till typ 2015-2016 mm. tror jag, sålde Och då hade han ju alltid, när Laxköp var som var ju med och huserade mycket folk. Och starten gick väl och prisutdelning och sånt vid, i hotellet, va?
1: Ja, exakt. Och jag var mycket på hotellet där.
0: Ja, det var just det jag berättade om. Det var alltid någon bärare där som var <laughs> kung i baren. Han var inte bara fiskekung, han var också kung i baren.
1: Ja, jag vet. Då fick man lägga in kortet och så fick man bjuda alla man sponsrade. Det <laughs> ja. hade vi kanske en, ja, nästan, i alla fall fem team ja. som jag sponsrade med, med kläder och prylar. Och, och de hette ju då sportfiske team 1 och sportfiske team 2. Och, så vidare. Ja. och det var ju busarna, Teambus. Och, ja, det var ju väldigt kul faktiskt. Ja. Det var ju samma sak då, på de här trollingtävlingarna. Då var vi ett gäng kompisar som tävlade, drack öl, umgicks. Mm. Och superkul hade vi.
0: Det var ju också, alltså det var ju mycket folk som trollade då. Och det är ju faktiskt många av oss som fortfarande är väldigt aktiva i Det är skönningar liksom. Ja. Det finns många roliga karaktärer inom trollingfisket.
1: Ja, jag kan, skulle kunna berätta historier i flera timmar om vad som har hänt på de här trollingtävlerna. <laughs> Men en sak som var ganska kul då när vi var iväg och, och, och tävlade och i Hellig, Kism, Åmål eller vad vi var. Ja. Då var det så här, alla tjejer i städerna de gick ju man i huset och skulle ut och festa de kvällarna. För då kom det ju en massa stockholmare. <laughs> Ner dit och skulle det, fiska och festa. Och de hade pengar. Ja.
0: Och sen ville de ju gärna
1: heter det, att man skulle bli kär i dem som de kunde flytta därifrån.
0: De, de var ute efter nya gener. Exakt. Ja, trolling-generna. De hade tröttnat på, på de som var där. <laughs> Så att det var otroligt med tjejer som
1: var, var med på de här trollingfesterna på kvällarna.
0: Jag tänker mig att det blev halva balloner när, när det kom ett helt gäng med öldrikande karor.
1: Ja exakt, jag har många historier att berätta om det där
0: och Det kan jag tänka mig Det tar vi
1: någon annan gång
0: <laughs> Inte poddvänliga historier
1: <laughs> Exakt
0: Men hur ser det ut med guidningen och sånt då? Alltså där måste det ändå hända lite Lite roliga saker
1: Ja, det gör det ju alltid. Ja. Eh, så att, och det är också där att det finns ju precis hur många historier som helst eh, att berätta. Mm. Eh, en rolig grej då faktiskt som hände för, det var bara 14 dagar sedan. Ja. Eh, det var jag uppe i Fyresund och fiskade jädda, med en min familj, mamma, pappa, barn. Och sonen var jätteintresserad av att fiska. Eh, och han får sitt livsfisk då, en jädda på 3,5 kilo mm. och är överlycklig.
0: Vad det är en fantastisk fisk ja Jag visar honom hur man
1: ger greppet, att man ska ha fingrarna innanför tänderna och tummen på elrocket och sådär va mm. och, och helst inga fingrar eh, som mm. referenspunkter på korten va? och så kan det ju hända att jag, jag ber dem att fronta fisken ja. <laughs> jag, jag kanske säger raka armar till mina, till mina kunder va ja. men så i alla fall då ska mamman ska ju fota sin son som är eh, hur lycklig som helst hon står framför en mamman och så får hon inte riktigt plats med, med fisken i kameran. Mm. Så hon tar ett steg bakåt. Aha. När hon står längst fram i fören. hon faller rakt över relingen. Och det här är ju nyligen, det är ju kallt. Ja, 14 dagar sedan. Aha, för... Så hon faller över relingen rakt baklänges.
0: Och jag ser det här, här framför
1: mig. <laughs> och det är att i fallet, när hon är på väg ner mot vattnet. Då slänger hon biltelefonen i båten. <laughs> och sen försvinner hon ju ner under vattenytan. Ja. Så kommer hon upp då. Och hon har ju då Vistins flytovråd på sig som, som alla mina kunder har. Som hon simmar till badstegen och så klättrar upp på badstegen. Mm. Så att det var en ganska rolig grej som inträffar.
0: Skapa kaos alltså. När hon ramlar i. Ja, men vad kul ändå då. Ja. Roligt, eh, roligt minne för grabben också. Ja, ja så att,
1: äh, men så här grejer inträffar hela tiden. Jag bygger hämta rysar ryssar på Grand Hotel. De dricker aldrig mindre än en lite vodka per man. De somnar i båten och spyr i båten De ramlar i Och så tappar de i utrustningen Och så frågar jag vad kostar den Och då säger jag 300 euro Ja då får jag 300 euro direkt
0: det... De har fick får <skratt> jag med pengar Ja vad roligt alltså. så att, ja, det, det finns så mycket roliga
1: historier Att och, och, och berätta om det här och Speciellt när jag slussar När jag hämtar folk på Grand Hotel Och så ska jag fiska på Mälaren Ja Eh, många av de här turisterna, de älskar att slussa.
0: Och det är väl en upplevelse i sig liksom? Ja, de har aldrig gjort det. Nej. När de är från
1: Indien eller eh, Kina eller något. Så att det är liksom dagens behållning okay. att, att få åka i en sluss. Och sen fiska lite jädra då.
0: Simpel sätt att ge någon upplevelse ja. att slussa? Ja, ja,
1: det var ju det mm. så. Att, och de är överlyckliga
0: va? för de har ju aldrig sett en sluss. Jag kan säga, jag kände lite den känslan när vi var i Finland och fiskade göds för några år sedan. Då skulle vi åka mellan, för jättemånga sjöar sitter ihop där. Och då skulle vi åka mellan två sjöar. Och vi är ju bara kolla på sjökort och sånt där, men det går en kanal. Ja. Men sen kommer vi fram till en sluss. Och det var så här, då fick man köra in, så hade en Starwell då, liksom, så bara fick man veva på en, en stor vinge kan man säga. Öppna en lucka, köra in båten, stänga luckan, öppna en annan lucka som släppte in vatten i hela dockan. Ja. Båten höjdes och så fick jag veva upp eh, översta luckan. Så det var en helt manuell vinsch som vem som helst fick manövrera. Aha. Eller vinsch, eh, alltså eh, sluss. Häftigt. Ja, du ser. Ja. Också dagens upplevelse. Ja. <laughs> För jag var inget bra den dag, men det var jäkligt kul att slussa. <laughs> okay, så jag känner igen mig i det där faktiskt. Ja. Sen, det... Det, det finns en historia om någon som, mm. som skulle i land och, och gå på toaletten i en flytovrålbära. Hur lyder mm. den? Ja, det var en ganska rolig historia. För att det var en tjej och hon gick upp i skogen. Ja.
1: Och, och kommer tillbaks och då visar sig att hon har bajsat i luvan på rålan.
0: <laughs> <laughs> så att, det är en ganska rolig den historien. Alltså, det är ju så med fiske. Alltså, det blir ju. Jag vet inte, det, det händer mycket konstiga saker under många, många år av fiske. Alltså, man hör mycket historier och sånt. Och, men det är ju det, det är ju inte som andra sporter. Nej. Man, du, du är, man är ganska utsatt på sjön Man hinner inte alltid alltså, det, finns så många, det finns så sjukt många historier inom fisket av folk som faktiskt bajsar på sig och det är så här onormalt mycket men det är ju för att, för att man befinner sig kanske långt ut på en sjö mycket kläder på sig eh, flera dagar av dålig kost och dålig sömn och så vidare, det är ett bra recept för undergång liksom, ja. det kommer till sånt Ja, de hinner inte ihop Nej, för jag, jag har hört genom mina år i branschen så otroligt många historier om folk som har liksom, gjort i byxan ja. och det är bara, det måste vara ganska unikt tror jag, utav alla sporter mm. i världen Ja, jag tror inte paddelspelare nej. har det nej. Och så får av soverålen i tid Ja exakt Det är inte heller det lättaste Det, det, det händer mycket alltså ja, så att, Nej men det
1: är mycket så här De tappar i utrustningar Och, och de tappar i biltelefoner eh, Vilket jag själv faktiskt gjorde Våras för första gången
0: ja, just det. Jag var ute och
1: fiskade på vänner Med Joakim Häggman golfproffset mm. Och han får en på 11 och 9 och när den kommer närmare båten så ska jag fota med telefonen och lite exalterad för att det är så stor jädda. Och, och flopp så åker telefonen <laughs> i
0: vattnet. <laughs> Nej det är ingen kul alltså. Inte i men du kanske har sån här moln där allting laddas upp och så kan komma åt grejen ändå
1: Ja jag var lite knäckt just då. Ja. Så att, men när jag kom hem och slog på min gamla telefon. Då fanns alla bokningar och 17 000 bilder kvar. Ja. <laughs> och det otroliga var att bilden på jäddan ja. som jag tog några sekunder innan telefonen försvann i vattnet ja. den fanns på min gamla telefon.
0: Den hann alltså ladda upp till ja, molnet, liksom. Ja, tur alltså. Ja, det var helt otroligt. Det är rätt otroligt med teknik alltså. Vad, vad nice det är. Lite annorlunda än, än när du började fiska. När du ja. kommer till dokumentera fångster och sånt där.
1: Ja, verkligen.
0: Hur, nu har du varit. Det är jättekul att höra på alla historier och sånt. Det kan vi köra kanske en stående poddinslag där en kommer att berätta historier.
1: Ja, lite då och då.
0: Ja. Nu har du varit så många år i branschen nu och träffat så mycket folk och allt och sett en utveckling. Vad tror du för... Liksom utvecklingen av fisket Det finns ju mycket positivitet kring det och sånt Hur tänker du framöver Vad tror du om utvecklingen av fisket Vad, vad är nästa stora grej Vad kommer att hända bland, bland butiker och grossister och sånt vad, vad tror du för framtiden
1: Ja framtiden för butiker Ser mm. ju inte så ljus ut Nej eh, Utan eh, Postorden håller ju på att ta över ja. eh, Prisjakt, priserunner gör ju att Folk kallar ju där det billigast Mm. Fri frakt, fri returfrakt mm. Det är inget svårt att sälja mycket grejer på nätet Det svåra är att tjäna pengar på nätet mm. Alltså den som är billigast säljer mest och tjänar minst mm. Så är det va Så att tyvärr så håller ju de här stora drakarna mm. De håller på att checka upp hela Sverige Där butik efter butik försvinner
0: mm. Och det är lite tråkig utveckling det var lite det här som Ridde från Giganten var inne på det här i förra veckans avsnitt. Ja. Och han vädjade om att man ska, man ska handla i lokala butiker. För det, det är ju liksom viktigt i framtiden om vi ska behålla en kultur med butiker i Sverige. Och det här är någonting, jag vet inte för att nämnde det i podden med Tobbe, men generellt sett, det kan ju säkert du vittna om också. Typ i Finland och Norge, där har ju marknaden, eller vet du varuhus tagit över. Ja. Typ om du tänker i stora, du vet... Ja, men motorn, av dem heter i Finland. Ja. Det, är ju, det är väldigt stora varuhus med allt möjligt som, som har expanderat väldigt mycket. Och i Sverige, det är rätt många som har försökt. Det har inte riktigt funkat. Alltså, det är ju renodlade fiskebutiker som går bra. Och det är också de som blir störst. Mm. Det har inte riktigt funkat på den här varuhus. Det känns som att svenska konsumenter är lite annorlunda. Och kräver lite mer specialitet i alla fall. Och det tror jag kommer göra att i längden så kommer svenska marknaden i alla fall att vara mer specialiserad. Och kunna bibehålla en viss del av butiker jämfört med andra länder. Det är möjligt, men det är inte helt säkert. Inte helt säkert, absolut. Nej,
1: för jag har ju en butik kvar. Mm. Och det är klart att man har stamkunder som, som är, handlar lokalt och är lojala.
0: Men det är ju så här
1: då att jag har ju varit med nu då i, i 32 år mm. i detaljhandeln. Och förr kunde vi sälja då ett flygbruller för 10 000. Mm. Och folk kommer in och tittar på de här grejerna. Och så säger de att jag kommer igen när jag får lön. Och så går de hem och beställer det på nätet för 8000. Mm. På någon då som, dumpar, eller som har låga priser. Mm. Och det här gör ju då att till exempel i den butiken jag har kvar.
0: Där säljer vi inga
1: dyra grejer längre.
0: Ni är fortfarande bra försäljning men det märks tydligt att...
1: Ja, inget dyrt. Alltså, vi säljer mycket tillbehör och beten. Mm. Spön och rullar, men inga ekolod, inga kartplotter, inga flytoverhåller, inga dyra flygspön eller flygrullar. Mm. Så att alla dyra grejer, där köper folk på nätet. Ja. Och tyvärr är det så då att om 20-30% av kunderna i en lokal butik handlar på nätet, mm. så det blir det svårt för en lokal butik att överleva.
0: Mm. Det är sant.
1: Så att vi får ju se vad framtiden har i ge. Men det som sagt, det svåra är ju att alltså hyror och löner är ganska dyrt och marknadsföring. Mm. Och det är inte lätt att få det att gå plus. Mm. Så, att, så vi får se lite grann vad som händer i framtiden. Men jag är faktiskt lite negativ till detaljhandeln. Mm. Jag har varit med så länge och, och sett uppgångar och fall. Mm. Och jag tror ju då att tyvärr att nätbutikerna då blir större och större. Och de lokala blir mindre och mindre
0: och, och det, det är ju lite den trenden som har varit i, i många andra branscher. Uh. Alltså i elektronikbranschen och sådär också. Mm. Uh, och det, det är ju det vi ser också inom fisket nu. Vad skulle du säga kan vara något som är positivt då? För nu har du sagt en negativ sak. Jag uh -huh. har en regel i min podd. Säger man en uh -huh. negativ sak, då måste man säga två bra saker. Okay. Så nu måste du säga två saker som du ser hoppfull på. Som du tycker är bra med utvecklingen av branschen. Mm.
1: Jo, men alltså det är ju så att vi, vi och, det kommer ju mycket nybörjare mm. och nu pandemin har ju gjort att eh, branschen har ju ökat. Det är fler utövare, folk vill ju ut och fiska och skog och mark och, och jaga då. Så vi har ju lärt många eh, av våra kunder hur man tacklar jiggar, eh, vilka beten man ska ha, eh, liner, tafsar, eh, nyheter, mm. rasselkuler.
0: Många nya, nyfikna fiskare.
1: Ja, många mm. nya, både unga och äldre.
0: Ja.
1: Så att, och de måste vi lära upp, och det, det gör vi ju i butikerna. Mm. Så att jag har ju duktiga killar som, som står i butiken. Mm. Och vi har ju lärt jättemånga nya fiskare hur, hur de ska agera och hur de ska tackla och vilka grejer de ska ha.
0: Det är det som är, det pratade lite om riddare också. Butikerna är viktiga i det, i det ledet att faktiskt utbilda folk i grunden. Många, många gånger så har man inte riktigt koll på hur man ska gå till väga i början. Och då kommer YouTube-produktioner som kanske sätter igång folks intresse, visar ju inte riktigt den absoluta första. Mm. Och, och nätet kanske inte alltid visar de absoluta grunderna. De här sakerna man, man enkelt kan ställa över disk i en butik. Mm. Simpla saker mm. som ändå inte är självklart när man är mm. Så det är också det. Butiker behövs ju av den anledningen. Men det är ju bra för det tillkommer mycket folk som har fiskat de sista åren.
1: Ja, framförallt mycket barn. Ja. Eh, och jag har ju märkt det nu när jag guidar att det är mycket papper med barn. Okay. Speciellt på loven. Man åker inte utomlands längre utan man fiskar i Sverige. Ja. Eh, så att, jag har varit ute med jättemycket 10-12-åringar eh, och fiskat. Ja. Och eh, de blir otroligt glada när de får en fisk.
0: Speciellt när mamma ramlar i. <här> ja,
1: <här> exakt.
0: Nu är inte alla mammor som
1: ramlar i men <här> <här> som sagt, det var en ganska rolig grej.
0: Vad heter det... Och annars då? Något mer? För det är en positiv grej. Ja. Vad tycker du mer är positivt?
1: Som är mer positivt i det här fisket? Eh, nej, men det är väl det här att, att folk är så glada och positiva mm. eh, över att komma ut ja. eh, och få fisk och lära sig hur man rensar fisken och att man kan äta eh, lite god fisk. Mm. Framförallt gös, abborre, eh, laxröding. Och så Och sen man, att de släpper Catch and release är viktigt. Mm. Att de släpper tillbaka fisken. Och...
0: Det är ju bra. Det är ju såklart viktigt med catch and release men man måste också komma ihåg att det är fantastiskt gott att äta fisk.
1: Ja, exakt. Och det försöker jag lära kunderna att, att får vi hundra fiskar så får de ta upp en eller två och de med sig hem och äta. Många gånger när vi är ute och får 30, 40, kanske 50 stora ösar så får de ta upp två stycken. Ja. Och så släpper vi 48 stora
0: ösar. Mm.
1: Och ja, de får acceptera det.
0: De flesta gör ju det om man... Alltså för ibland får man ju den frågan hur kan du släppa tillbaka alla? Ja, liksom det är instinktivt det första. Men när man då liksom förklarar att, alltså, vad är vitsen med att fylla frysen bara för att... Liksom, det är viktigt att fiskarna går tillbaka. Ja. Och så när man börjar tänka efter så förstår de flesta att det kanske inte är logiskt att slå ihjäl allt man fångar.
1: Nej, man får ju det är inte hållbart. Nej, man får ju förklara att de små... Och de riktigt stora ska ju släppas tillbaks.
0: Men apropå det, just nu sitter jag faktiskt, för jag köpte på vägen hit en flaska vin. Ja. jag sitter och dricker ett glas här. Och det, det är lite kul för det tycker jag ändå tillhör eh, din, eh, din portfölj av meriter. Ja, kul. Du har ju ett, ett vin på Systembolaget som är standardsortiment i dagsläget. Ja. Som heter Catch Lease.
1: Exakt, Catch Lease, jag har ju designat eh, flaskan, det är tre fiskar på flaskan. Mm. Lax Jäda Aborra och eh, namnet är Cache Lease. Och det är en av Sveriges tio mest sålda viner. Mm. Eh, så att det är jättekul.
0: Den är fantastiskt god också. Du hade ett rött vin också. Ja. Den tyckte jag faktiskt inte om så mycket.
1: Nej, Jag hade rött vin och whisky.
0: <laughs> ja. Men det här vita samtidigt. vinet som nu är standard, standard sortiment. det finns på alla systembolag. Ja. 200,
1: jag... Alla bolag 290 stycken.
0: Ja. Det, det är riktigt kul faktiskt. Och det som jag såg, eh, inte den här gången, men det var för någon gång sedan. Eh, det, det står ju på flaskan nu att, den, att eh, det skänks en krona till sportfiskaren för varje flaska också.
1: Ja, miljövård.
0: Ja, exakt. Nej, men det är ju skickligt att kunna ge ett... Alltså, att om man ändå köper en flaska vin som man gillar. Och så går det ändå pengar tillbaka. Ja. Och så får du också en slant.
1: Ja, exakt. Ja. Men, ja. men den kostar bara <laughs> från Frankrike då 79 kronor. Ja. Och eh, den är faktiskt otroligt populär.
0: Mm. Nej, men så det att... är faktiskt ett väldigt gott vitt vin. Så den passar till... Till, till mycket. Så om ni ändå ska köpa vin. Och sen tycker jag också att det är väldigt kul när jag ger bort en flaska. Då brukar jag köpa den för att de flesta känner mig som en fiskare. Och då är det kul att det fiskar och catcher en lis på flaskan. Och, mina, och min autograf. Och din, det står faktiskt signerat att bära mord längst till höger på flaskan. Så det är lite ett tips. Det är inte liksom reklam jag sitter och gör här nu. Men det är ändå tycker jag, en kul grej med att bära mord. Mm. Uh, imorgon ska vi fiska i oss. Vi ska käka ja. Beras Famous Burgers ja. Som har blivit lovat. Är det någonting Som du skulle vilja tillägga Eller någonting som du skulle vilja få fram mm. Eller lyfta Eller någonting du känner att shit det där skulle jag vilja få ut också Innan vi avslutar på den
1: ja. Nej alltså Vi har ju pratat om en hel del mm. Men uh, som sagt Jag har ju varit i den här branschen i över 30 år Jag känner alla och, och har varit med om allt i princip. Ja. Så att jag tror ju att vi får kanske lite längre fram prata om rösten.
0: Mm. Ja, men det finns ju såklart mm. otroligt mycket. Men nu har jag ändå fått fram lite vem du är och hur det ligger till. Och du är faktiskt, där vi också glömt att prata om. Men du har ju varit med i några säsonger av Fly vs Jerk också. Så jag tror att många mm. känner dig ifrån det. Så att nu är det kul att också kunna få ge... En lite djupare bild av, av vem bär av och lite av utav, utav vad jag, hur jag känner bär mm.
1: Ja, vi har ju känt varandra länge och, och haft mycket trevligt ihop.
0: Ja, och det, det är kul. Jag började min karriär i stort sett, jobbmässigt började hos dig. Ja. Precis som många andra och det är jag tacksam för. Mm. Det är mycket tack vare dig och Stefan Nilsen på Sporting som jag har mitt jobb idag. Mm. Eller det är tack vare er två, såklart. Och sen har väl jag jobbat lite också, men ja. det, det, det är kul. Det är kul att kunna sitta här i dagsläget 15 år efter att vi, ja. efter du dirigerade mig och plockade ihop Jigga på laget där på alla vägen. Och, och att du gäster min podcast
1: Ja, Nej, men det är jättetrevligt att vara här och, och få prata lite grann och Jag ser fram emot morgondagen när vi ska försöka ta svenskt rekord i
0: oss Ja, det ska bli riktigt kul Vad heter du på sociala medier bara om man vill söka upp dig där?
1: Ja, jag har för lite otur för att jag heter ju Beras Fiske mm. Men mitt konto blev hackat i sovras mm. Och Instagram och Facebook är inte så lätta De har ju ingen som helst kundservice så jag har inte fått tillbaka mitt Instagramkonto Så jag har startat ett nytt nu som heter bera.mard.fiskeguide
0: mm, Hur står man Mard? m r d h mm. Så där kan ni hitta mitt nya
1: Instagramkonto Men jag hoppas ju på att få tillbaka mitt gamla För jag hade 10 000 följare
0: Heter du samma på Facebook där eller? Ja mm. Så att... Kanon, och sen Er butik har väl också en Instagram Och Facebook
1: Ja, ja det är Hantjord och Berras Mm
0: Kanon, då vet ni vart ni ska söka upp den blonda fiskekungen. Fint. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnat. Jag hoppas ni har gillat det här avsnittet med eh, Berramord. Och tack verkligen för all respons som har varit på den här podcasten. Vi har legat eh, som Sveriges populäraste podd på Spotify. Jag tror det var i fyra dagar. Eh, och det, det är sjukt häftigt. Och det betyder verkligen att fisket... Eh, Fisket är stort. Fisket är häftigt. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det så bra och så ses vi nästa gång.